0: Inspiracje Sidorowicza. Przed mikrofonem Wojciech Sidorowicz zapraszam na pierwszą rozmowę z cyklu Inspiracje Sidorowicza. W tym programie będę zapraszał osoby, które swoim życiem mogą inspirować innych, a na pewno inspirują mnie. Aktorzy, politycy, dziennikarze, sportowcy, działacze społeczni, muzycy, bo inspiracji warto szukać naprawdę wszędzie. Dzisiaj moim gościem jest postać, chyba której nie muszę nikomu przedstawiać, to dla mnie ogromny zaszczyt. Aktor teatralny i filmowy, reżyser, profesor w szkołach teatralnych, Jerzy Sztur. Witam. Wziąłem ze sobą do studia pana książkę, pana dziennik, tak sobie myślę, w którym na pierwszych stronach pisze pan takie słowa. Jest pierwszy dzień po wyborach. Zacznie się coś nowego. Zwycięzcy, daję wam szansę. Będę was śledził przez 4 lata, jeśli dożyję. Jesteśmy chwilę po wyborach samorządowych, czy wyborach do rad dzielnic. Czy dzisiaj pan także śledzi politykę?
1: Oczywiście, że tak, bo z różnych powodów. Raz, że mnie polityka interesuje tak bardziej z psychologicznego punktu widzenia. Obserwowanie, reakcji. obserwowania emocji. To są moje pola obserwacji. Raz. Dwa, że ciągle jeszcze jestem czynny. Piszę jakieś felietony na tematy aktualne, więc muszę być na bieżąco z tym, co się dzieje wokół. A trzy, że zawsze miałem w młodości zaszczepioną taką taką postawę obywatelską która nie pozwala mi być obojętnym albo też całkowicie obserwatorem. Chociaż z wiekiem moje emocje na ten temat na ten temat troszeczkę stygną, już nie są takie ogniste. Obserwuję trochę z boku, ale właśnie mnie takie psychologiczno-moralno-etyczne aspekty polityki interesują.
0: Jak pan wspomina dzisiaj swoją młodość? Z jednej strony wielkie szczęście
1: mnie spotkało w młodości, że wcześniej odkryłem swoją pasję. A jak się odkryje, że coś chcesz robić z pasją, to od razu cały twój bagaż energetyczny wzrasta. Jest bardziej wyporny, bardziej napięty, bardziej otwarty na świat. No, a ja tę pasję odkryłem dość wcześnie, że pola związane ze sztuką, z twórczością będą mnie interesowały. Dwa, gdzieś miałem zakszczepiony w sobie, chyba przez rodziców, rodzinę w ogóle, taki gen wolności, że Na przykład nigdy mnie nie ciągnęło do partii, czyli podporządkowania się jakiejś ideologii.
0: To, co było obecne w tamtych czasach.
1: O, różne. Naciski były różne. Od młodzieżowych organizacji komunistycznych, przez różne towarzystwa, aż po Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Pewnie tak. I to tych najzdolniejszych, a do nich się jakoś tam jeszcze gdzieś zaliczałem no pierwsze uderzali, żeby ich ściągnąć do do siebie. I to mi zawsze było obce. Zawsze tam gdzieś z daleka, zawsze nieufnie, nigdy bym się nie podporządkował żadnej ideologii. Poznawać je, tak, owszem, ale podporządkować się. Także ten ten gen wolności to był też bardzo ważny chyba czynnik w poszukiwaniu. Właściwie moja młodość, to ciągle było poszukiwanie. Wzrastałem w okresie, m- moje studia przypadły na okres również przemian politycznych. 68 rok wziąłem aktywnie w tym udział. Kształtował się mój światopogląd. Gdzie bym chciał w przyszłości przynależeć? Do jakiego świata?
0: Ja chciałbym zadać też takie dosyć prozaiczne pytanie. Dzisiaj pan jest... Ale
1: też jeszcze jedno, mhm. bo to dzisiaj jest zupełnie niezrozumiałe. Zupełnie ten pierwszy okres mojej młodości, zupełnie byłem niewrażliwy na, na świat.
0: Poszukiwał pan siebie głównie.
1: Znaczy nie, nie, nie ma, wiedziałem, że nie wyjadę z tego kraju. To jest chyba zasadnicza różnica. I, i, i się z tym godziłem. Ten głód świata... Zrodził się o wiele później, jak już właściwie byłem trochę dojrzałym człowiekiem.
0: Teraz jest pan aktorem, jest pan postacią... No, nie tylko. Nie tylko, no. reżyserem, jest pan pedagogiem, postacią wszechstronną i, i ocenianą wybitnie przez, przez ludzi dookoła, natomiast nie zawsze nim pan był. Przeżywał pan swoją młodość i ciekawi mnie też to, jakich pan prac w życiu się jeszcze podejmował. Zanim pan został aktorem, czy... czy... Nauczycielem byłem, no bo ja skończyłem polonistykę na Uniwersytecie
1: Jagiellońskim, a tam nawet w ramach studiów już były praktyki w szkołach. Trzeba było prowadzić lekcje, przepytywać uczniów. No praktykowaliśmy. Potem nawet chwileczkę zacząłem, chciałem dalej pójść w tym kierunku, ale dostałem się do szkoły teatralnej i cykl studiów w tejże uczelni nie pozwalał na pracę, na pracę poza uczelnią. Także, no to się skończyło, ale jak mówię, gdzieś tam na początku próbowałem jako nauczyciel. Pomogło mi to w mojej pedagogice teatralnej i filmowej.
0: Tak, bo tutaj w Krakowie dalej pan wykłada na uczelni jeszcze teatralnej. Jeszcze tak, bo
1: jutro jadę na egzamin e, e, na dalszej filii do Bitomia. E, jak również jestem związany z Uniwersytetem Śląskim, z Wydziałem Radia i Telewizji.
0: Jeżeli dzisiaj miałby pan e, stanąć na egzaminie e, do szkoły teatralnej, U, zrobiłby pan by było. to. Ale zrobiłby pan to jeszcze raz?
1: To jest trudne pytanie. Nie jestem taki do końca przekonany, bo w pewnym momencie mojego życia, właśnie ciągle w tym poszukiwaniu wolności, zobaczyłem, że zawód aktora, nie, nie mówmy aktora, człowieka, teatru i filmu, oczywiście jest krokiem w tym kierunku, ale ma też swoje ograniczenia. Nie jesteś sam, pracujesz w zespole, w zespołach musisz się im podporządkować, musisz znaleźć jakiś jakiś rodzaj współpracy, współżycia. Materia cię ogranicza, czasem nawet pogoda w filmie cię ogranicza i nie pozwala ci zrobić tego, o czym sobie wymarzyłeś, prawda? Takie, Takie małe rzeczy. Pamiętam, zacząłem pisać i nagle poczułem, że obszar wolności, do której dążę, Jest to wiele większe. Nie mam tych ograniczeń. Zepsuję coś, ze mnę kartkę wrzucę do kosza. Zmarzę na komputerze. Prawda? Tak jak mnie pan pyta, czy dzisiaj powtórzyłbym tę drogę, to mając to zaplecze, tego kroku ku wolności w pisaniu, w kreowaniu na piśmie nowej rzeczywistości,
0: chyba byłby decydującym. Czy byłby pan pisarzem, czy inaczej by pan sobie siebie wyobrażał, jeżeli nie zdawałby do szkoły teatralnej? Tak,
1: tak, no wie pan, to już na polonistyce trzeba było pisać, no tylko, że tam raczej wprawialiśmy się w naukowej y, y, literaturze, prawda, rozprawki, no potem praca magisterska i tak dalej, i tak dalej. Także, a mnie ciągnęło do beletrystyki. Do beletry... do poezji nie, 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 nie mam tak, takiej wrażliwości. Ale beletrystyka tam, może te moje scenariusze, moich filmów, to gdzieś jest substytut tego niespełnionego marzenia. Ale powieści nie odważyłem się napisać.
0: A napisze pan jeszcze?
1: A ja wiem. Mnie tak życie zaskakiwało. Na plus i na minus, że nigdy nie mówię nigdy, jak był tytuł filmu Bonda.
0: To byłoby ciekawe, teraz mamy kilka, tak jak ja tutaj, książek z pana wspomnieniami, z pana spojrzeniem.
1: Tak, raczej yy, yy, pociąga mnie też autobiograficzna strona.
0: Refleksy Ale swoje.
1: ciąg, myślę, że gdzieś już wyczerpałem, opisałem tyle rzeczy, moje choroby, moją rodzinę moje przygody zawodowe, wszystko opisałem. Moje tęsknoty, marzenia, moje smoki na dobre i na złe, ostatnia książka moja książka. Także to chyba gdzieś się już wyczerpało. Jakby mnie ktoś dobrze nakłuł, w cudzysłowie mówiąc, to może bym się jakąś konstrukcję jakiejś rzeczywistości odważył zrobić.
0: Pan odkrywa w sobie pasję cały czas, co chwilę, chociażby książki, to jest kolejny Na etap?
1: Nie tylko. Na przykład operę odkryłem i w tej chwili przygotowuję moją drugą w życiu operę. To będzie Cyrulik Sewilski w Operze Krakowskiej w przyszłym roku kalendarzowym. Ale zacząłem pracę właśnie tydzień temu.
0: Jak wydobyć tą pasję? Bo dzisiaj biorąc pod uwagę młodych ludzi, ja też wiem po sobie i po swoich kolegach i koleżankach, że dzisiaj chcemy tu i teraz. Żeby coś się wydarzyło teraz. I to mi się wydaje trochę błąd. Nie radzimy sobie z porażką. Ja to obserwuję,
1: bo przecież z takimi ludźmi w wieku pana, jeszcze młodszymi, mam ciągle do czynienia. Tak,
0: to jest ogólna tendencja. Szybko, teraz, już chcę. A jeżeli nie uda nam się czegoś zrobić, to ta pasja, która mogła potem budować całe nasze życie, ona w zarodku umiera. Co zrobić, tak, żeby... tą zniechęcenie. Dokładnie. Co zrobisz, żeby wydobyć tą pasję, żeby być jej wiernym? Mimo tych porażek, bo, bo one zawsze Wie będą. Pan,
1: no, no, trudno mi te, no, to... To już są bardzo indywidualne rzeczy. Ja wiem po sobie, że ten mój cel ostateczny, na przykład, bycia sławnym. Ja chciałem być sławny.
0: Udało się panu ja z no Nie
1: wiem. Nie, ja sobie założyłem to, o to trzeba, co to jest sława, prawda? E, e, no to ja sobie pomyślałem, jak byłem młody w pana wieku, pomyślałem sobie, że, żeby moje nazwisko było w encyklopedii. I jest. No to może to była ta sława, prawda? A, a, ale proszę pana, ten cel główny zawsze rozbijałem na mniejsze i starałem się osiągać te pośrednie cele. One mi sprawiały może nie ogromną, ale zawsze jakąś satysfakcję. wiedziałem, że gdzieś dążę dalej, ale nie od razu do encyklopedii, tylko najpierw może się dostać do dobrego teatru, coś coś zaistnieć w nim, przeczytać jakiś scenariusz, który by mnie zainspirował.
0: Tutaj mówi pan o pewnym chyba rodzaju pokory, ja,
1: może nawet nie pokora, autodyscyplina.
0: W chorobie mi się to bardzo przydało. Na czym ta dyscyplina w pana chorobie polegała?
1: Zakładania sobie właśnie celów. Dzisiaj dojdę do tamtej ławki. Udało się. I tak dalej, potem poszedłem w góry.
0: To już była wola. No więc,
1: to zresztą, wie pan, jest taka teoria realizmu psychologicznego w teatrze, którą stworzył Rosjanin, pan Stanisławski, W tym systemie ciągle pracujemy, mniej lub więcej, ale ciągle. To jest taki podstawowy system rozwiązywania zagadnień artystycznych w sztukach psychologicznych. I tenże Stanisławski, to on zawsze mówił, że masz zadanie artystyczne, główne. Rozbij go na mniejsze. W tej scenie takie założenie, w tej scenie takie założenie. I rośnie, rośnie, aż wyrasta postać, piękna postać na przykład z dramatów Czechowa.
0: Czyli powinniśmy mierzyć wysoko, ale jednocześnie tą drogę sobie planować tak. powoli.
1: To no, ja mówię z własnego doświadczenia, może też to charakterologiczne cechy ten. Ja też strasznie chciałem do teatru, a poszedłem na polonistykę i musiałem się uczyć, proszę pana, historii języka, starocerkiewno-słowiańskiego języka, łaciny, no przecież to aktorowi tak niepotrzebne specjalnie. Ale rozwija na pewno. Oczywiście. Oczywiście. Mogę powiedzieć, zawsze chciałem być humanistą. No ale po szkole średniej byłem strasznie niedouczony humanistycznie. Już pamiętam po pierwszym roku studiów polonistycznych. Już wiedziałem, że dobrze zrobiłem. Ilu ja rzeczy nie wiedziałem. Ilu autorów nie znałem. Wielkich pisarzy. I, i dopiero to nadrabiałem co bym myślałem, Boże, jaki to ze mnie byłby człowiek teatru. Ile ja rzeczy nie wiem.
0: Jaka była pana młodość? Czym różni się pana młodość od tej młodości, którą przeżywają chociażby pana studenci, dzisiaj młodzi ludzie?
1: Bardzo aktywna. Ja się rzucałem we wszystko. Pamiętam na pierwszym roku, taka ambicja była, żeby mieć jak najwięcej legitymacji. Różnych kółek, e, 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 zainteresowań. Nawet, proszę pana, zapisałem się do sekcji siatkówki E, 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 AZS-u, żeby mieć legitymację, że gram w siatkówkę w azs Teatry studenckie, to były takie studia otwarte.
0: Ciekawie Pamiętam. na różne rzeczy.
1: Rzucaliśmy się na wszystkie prelekcje urządzane w mieście, filmy e, zakazane, niezakazane. To e, głód, był straszny głód. Może też mówię, bo ja Młodość moją, dzieciństwo spędziłem w Krakowie. Potem rodzice musieli się wynieść do innego miasta i szkołę średnią robiłem na prowincji. Także przyjechałem do Krakowa z powrotem, ale z taką naleciałością prowincjonalną już. I, i studia były dla mnie takim ogromnym bumem otwarcia na wszystko, na miłość, na, na życie towarzyskie na właśnie poznawanie świata i politykę.
0: Czy studiowanie u Pana nie odbywało się tylko i wyłącznie w murach uczelni.
1: Akurat wie Pan, no właśnie studia uniwersyteckie dawały tę możliwość. Te studenckie organizacje nieskażone komunistyczną ideologią, jak na przykład Zrzeszenie Studentów Polskich, mhm. bardzo się udzielałem. No poprzez teatry studenckie, jak również pierwsze wyjście na zagranicę. Też poprzez teatry studenckie, bo ta siatka teatrów studenckich, dzisiaj się nazywają alternatywne, a wtedy to były teatry studenckie, ale spełniały te role, prawda? Ona miała bardzo duże w Europie, e, e, dużą siatkę festiwali studenckich. No i zacząłem jeździć, do... zacząłem poznawać. No tak, mówił rady. pan,
0: że w młodości myślał, że nie wyjedzie za granicę, a tak, nagle Tak, jak zdawałem
1: maturę, gdzie tam, proszę pana? W czeskie Tatry, jak się poszło, to była wielka sprawa. Jak to było, A, zobaczyć, ten proszę, świat
0: in, jak to było zobaczyć ten świat inny poza Polską?
1: Popatrzyłem i wiedziałem, ile mnie jeszcze czeka nauki. Takiej cywilizacyjnej. Takiej poznawania innych kultur. Boże, to był szok. Ale odłożyłem to, widzi pan. Nie chciałem od razu uciec. Wyjechać. Miałem takie... Były takie możliwości też. Uciekali. Z każdego festiwalu studenckiego ktoś został. Prawda? Nie, nigdy czegoś takiego nie miałem. I jakby sobie pomyślałem, jeszcze nie teraz. Nie, nie mogę wszystkiego. Jeszcze nie jestem gotowy na zachód. Jeszcze te języki są nieopanowane. Także odkładałem to. Odkładałem i dopadło mnie to, jak już byłem no, takim no i popularnym i znanym aktorem pod koniec lat 70.
0: Jakie miejsca pan odwiedził do tej ja tak, pory?
1: Zawsze to było związane z zawodem. Mhm. Ja nigdy turystycznie, teraz zaczynam trochę turystycznie jeździć, ale przedtem nigdy. I pomyślałem sobie, że zgłoszę się do takiej agencji. Pagard się nazywała w Warszawie, która artystów wysyłała za granicę i zgłoszę swój akces. Z którego by kraju nie przyszła propozycja On tam jadę. Pojedzie. Jakby przyszła z Finlandii, byłbym dzisiaj znanym fińskim aktorem, proszę pana. A przyszła o dziwo z Italii i tak się z tym krajem związałem na połowę mojego życia.
0: Florencja
1: wszędzie. Najpierw teatralnie się związałem. No to taka była znowu wyzwanie, czy w moim zawodzie, tak ograniczonym językiem, jest możliwość przekroczenia bariery języka. Na scenie. Nie w życiu, nie w sklepie, nie w urzędzie, nie z kochanką. Na scenie. To jest poprzeczka natychmiast pięć razy wyżej. Mamy tam pięć, dziesięć.
0: Pan gra w języku włoskim? Tak. I Więc to było pierwsze
1: wyzwanie. Aż wreszcie film przyszedł. Późno, ale przyszedł film. W tej chwili na ekranach polskich jest włoski film, w którym gram. Właśnie w tej chwili to tylko filmem się zajmuję. Jak przychodzi ciekawa propozycja, e, zaraz jestem, że tak powiem, no budzi się ta pasja.
0: Podekscytowany tak. nowym. Trudne jest e, granie w nieswoim języku. Bardzo. E, bardzo dużo determinacji to musiało pana też e, kosztować. No i też wie
1: pan takiej rozwagi. Mhm. Ja bym nigdy nie zagrał we włoskim repertuarze. Ja zawsze musiałem wybierać role, które usprawiedliwiały troszeczkę mój obcy akcent. On już w tej chwili jest bardzo, no ale ciągle wyczuwalny oczywiście. Nie ma siły. Więc na przykład w scenariuszach filmowych, w tym ostatnim filmie, gdzie gram emerytowanego profesora uniwersytetu, podpowiedziałem reżyserowi, że słuchaj, tak ja coś tam wymyślę w dialogu, żeby było, że on nie jest Włochem. A na uniwersytecie pracują różni ludzie z całego świata. I tam wymyśliłem coś takiego, że usprawiedliwiłem dialogiem mój troszeńkę inny akcent. I wszystko jest w porządku wtedy.
0: Czym dla pana jest krytycyzm? I tutaj
1: Autokrytycyzm pyta... przede wszystkim.
0: Autokrytycyzm?
1: W procesie twórczym to jest jakby... nie Ja natychmiast się kontroluję. Znaczy idę spontanicznie, odruch jest pierwszy impuls spontaniczny, ale natychmiast po co to? Dlaczego? Czy to jest słuszne? Czy to jest logiczne? No muszę tak, jak konstruuję, czy scenariusz czy nawet rozdział w książce. Do czego dążę? Forma. Dlatego też zawsze mówię moim studentom, co czyni artystę. Nie treść. Oczywiście. Po co jest bardzo ważne? Po co ja to się wypowiadam? Ale artystycznie czyni cię forma. Że umiesz wymyśleć na to, co chcesz powiedzieć, formę. Z tym się biedzisz najbardziej. Ja co chcę powiedzieć bardzo często wiem. Ale jak?
0: Jak wspomniał żeby, a pan,
1: jeszcze, uh-huh. żeby to było nie tak, jak inni zrobili. I to jest druga, podstawowa zasada twórcza, unikać stereotypów.
0: Powiedział pan, że swoim studentom stara się przekazać właśnie tę swoją wiedzę na temat krytycyzmu, swoje podejście. Ale jak oni znoszą? Młodzi ludzie dzisiaj mają problem z krytyką. Ja sam też wiem to po sobie. Tak, a to, to, jest to jest chyba jest mój ważne. Problem.
1: To jest mój problem jako pedagoga. Do jakiego momentu Mogę być w stosunku do nich krytycznym, bo w stosunku do mnie to nie było granic. Zmywali nam głowę od rana do wieczora.
0: A dzisiejsze chyba to trochę zmieniło.
1: No tak, no tak. Bardzo muszę uważać, żeby nie przekroczyć pewnej granicy, której ten młody człowiek
0: odmówi. Jaka to jest granica?
1: No, tu się trzeba bawić psychologa. Każdy ma różnie. Widzę takiego, co oho, on zniesie. A widzę takiego, który swoją wrażliwością schowa się. Patrz, no widzę. Coraz gorsze efekty. Tu trzeba uważać No w tym rodzaju nauczania, bo na polonistyce to kto się nami tam przejmował? Pisałeś kolokwium, anonimowo zupełnie i część zdawałeś albo nie, prawda? Ale w takich zawodach, gdzie się pracuje nad wrażliwością ludzką, no to trzeba bardzo uważać. A widzę, że dzisiaj pokolenia są o wiele bardziej kruche. To prawda. To do tego, co Pan mówił na początku też wiąże się z tym, że są szybko osiągnąć coś. A to jest żmudne dochodzenie. Jeden
0: ze studentów powiedział panu, że tylko trzy uwagi od negatywne pana negatywne
1: jeszcze ode mnie zniesie. No to nawet się ucieszyłem, bo mówię, dobrze, że mi pan chociaż informuje, ile to jeszcze żyć mam przed sobą, prawda? I... No, ale to, to mi dało do myślenia. To mi dało do myślenia, że oho, on za chwilę może mi pęknąć.
0: No tak, jesteśmy coraz mniej krytyczni wobec siebie. Trudno znosimy tą krytykę, ale dlaczego ona powinna być dla nas ważna?
1: No, no to zależy od zawodu, no, no, aktor, no, przecież całe życie będzie krytykowany. Co tydzień będzie miał recenzję w gazecie, że fatalnie, że źle.
0: To jest takie uodpornienie no też na...
1: Trzeba strasznego uodpornienia. A jak pan
0: reagował na nieprzychylne, to, tak jeżeli się, pan, pan miał takie się nieprzychylne? Uczysz też,
1: uczysz, ale nie, ja też zawsze patrzyłem, czy ktoś mnie krytykuje z nienawiści, czy ktoś mnie krytykuje konstruktywnie. I czasem bywało tak, że mimo, że było krytycznie, ja mówię, on ma rację, on ma rację. To moje niedopatrzenie. A czasem, no, były to polityczne też często i do dzisiaj są, do dzisiaj są. W tej chwili gram w Krakowie, w nowej, gram w sztuce, której bohaterem jest Lech Wałęsa. I ja gram tego Lecha Wałęsę, starego. No i przecież wiem, jak w prawicowej prasie będzie ten spektakl oceniany, a jak w bardziej liberalnej.
0: I trzeba to po prostu znieść i robić swoje. Ale pan
1: z wiekiem przestaje mnie to interesować. Nawet dochodzi do tego, że w tej chwili tam w teatrze zbierają te recenzje wszystkie. Ja mówię, streść mi, tak w dwóch słowach, o czym tam jest. Nie chce mi się nawet czytać.
0: W tym wypadku dzisiaj polityka bierze górę. No też
1: trzeba brać pod uwagę, że krytyka bardzo obniżyła loty. Że tak merytoryczne.
0: Jest lepiej? Czyli łatwiej jest lżejsza czy cięższa?
1: Nie, bardziej powierzchowna. W związku z tym często obraźliwa. Nie krytyczna, a obraźliwa.
0: Dlaczego pan zaczął pisać?
1: To jest tak. Masz chęć wypowiedzi. Ja to od razu klasyfikuję. No, nie, takie zawodowe, nawyk taki, jak mi się wymyśli temat, to natychmiast mówię, z tego byłby film, a z tego by było przedstawienie teatralne, a z tego telewizyjne. A czasem się wymyśli temat, mówi, nie, to trzeba wziąć pióro do ręki. Nie da się przełożyć na teatr, na telewizję, musisz to napisać.
0: No, dziennik. To chyba Pana pierwsza książka. No
1: a dziennik jest taką formą, która od razu Ci narzuca, że to raczej chyba piórem trzeba napisać, prawda? Mhm. Nie opowiedzieć. Zawsze choroby były takim mhm. u mnie inspirującym tematem. Do przemyśleń. No bo i więcej czasu masz wtedy. Mhm. Przykuty jesteś do łoża albo do, do domowych pieleszy, szpitalnych, nudnych no to wtedy właśnie ten stan chorobowy pozwala ci się, przynajmniej w moim wypadku, jakby bardziej skupić, a do pisania trzeba być bardzo skupionym. Do przedstawienia teatralnego trzeba być skoncentrowanym. Do filmu trzeba mieć cierpliwość, a tu trzeba być do pisania skupionym.
0: Jak to było, kiedy pan pomyślał, że coś nagle może się skończyć? jak pan zachorował. Takie myślenie, że, że za chwilę to już może no, być koniec.
1: Pan, no zawsze sobie myślałem, co mi się dobrego udało zrobić. Tak, to mnie jakoś ożywiało. A to było dobre. To się chyba trochę udało. Jedno, drugie, trzecie, życie rodzinne. No i tak powolutku.
0: Czego pana nauczyła najbardziej choroba?
1: Cierpliwości. O, tak, no na pewno. Najpierw się denerwujesz, pytasz tych lekarzy, ile to jeszcze będzie trwało. A oni tak patrzą. I miękniesz, bo oni nie mogą ci odpowiedzieć, ile to będzie trwało. I, na, i uczysz się cierpliwości, wytrwałości, systematyczności. I godzisz się z upokorzeniem, bo choroba też upokarza. I zwłaszcza w moim wypadku, kiedy to ciągle jestem... Na świeczniku, oglądany, głaskany, komplementowany. Taka lekcja pokory to jest potrzebna. Wszyscy są równi. Tę samą wstrętną zupkę jarzynową jesz. Na tej samej,
0: Zresztą, samej sali. Na
1: tej samej sali.
0: <laughs> Powiedział pan w jednym z wywiadów także, że choroba pomogła panu także jeszcze bardziej służyć ludziom. Że rozmowy z Panem stało, były lepsze niż było rozmowy z lekarzami.
1: Zaskoczeniem. To było dla mnie wielkie, jak w czasie mojej choroby ludzie dali mi wyrazy sympatii. Tak ogromne wsparcie. Tak szerokie. Takie szczere. I wtedy jakby takim naturalnym oddźwiękiem było u mnie: ja to muszę jakoś oddać. O moich doświadczeniach opowiedzieć. Może to komuś pomoże. Okazało się, że tak. Do dzisiaj chodzę po szpitalach, dzieciom czytam bajki.
0: Które mówią, że cieszą się, że chorują na to samo, na Taki co pan sztur. Tak, list
1: dostałem, tak, od, pań, od wrocławskiej kliniki hematologii dziecięcej, od profesor Chybicki dzieci napisały, że są dumne, że chorują na tę samą chorobę, co pan sztur. A i słuchały moich mhm. bajek, Andersena, audiobooki, wszystko i tak dalej.
0: Jak pan znajduje siłę do takiej aktywności?
1: Ja tym steruję, wie pan, to nie jest tak, że rzucam się dawniej, proszę pana, to no higiena była okropna, a dzisiaj już i płodozmian zastosuję, Mówię, oho, teraz muszę zniknąć na chwilkę, a teraz przyjąć jakąś pracę bardziej intensywną, no chociażby teraz, no ja wiem, że listopad mam bardzo wyładowany, a już grudzień odpuściłem.
0: Co pana inspiruje? No, ja wie
1: pan, to jest szczególna rzecz, bo ja często byłem inspirowany, że ktoś mi podsuwał swój pomysł, a ja służyłem tylko, aby go rozwinąć twórczo. Prawie całe życie takie było. A tam, gdzie ja sam, no na pewno inspiruje mnie to, co mnie drażni. Ja jestem z buntu. Jak wymyślam coś, mówię, co mnie drażni jeszcze wokół. Jak wymyślę, co mnie drażni, to się zaczyna drążenie twórcze.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. No to tyle.
1: Oby się przydała pana słuchaczom.
0: Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. No. Inspiracje Sidarowicza